0: Les invito a abrir la Biblia al Salmo 91, por favor. Salmo 91, dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es un, es un Salmo para tiempos de, de peligro, para tiempos de encierro. Junto con el Salmo 46 este Salmo es el testimonio más impresionante en todo el libro de los Salmos de la fuerza que brota de la confianza en Dios. Quizás no haya un retrato más, más, más fuerte, más expansivo de la protección providencial de Dios hacia, los, hacia sus hijos que los que se pintan en estos versículos que acabamos de leer. A lo largo de los años, de las épocas, el Salmo 91 ha ayudado, ha fortalecido a infinidad de creyentes en todo tipo de épocas y en toda clase de circunstancias, de peligros. Este Salmo ha alentado a los creyentes a ser fuertes, audaces y valientes. Gracias a la gran energía de su confianza en Dios, nos ayuda a dejar atrás cada temor terrenal y cada duda humana para elevarnos por encima de las realidades deprimentes de la vida. A la certeza esperanzadora de una fe que es capaz de soportar y dominar lo que sea que suceda. Para decirlo en pocas palabras, el Salmo 91 nos dice a los creyentes que siempre podemos estar seguros. Siempre podemos estar seguros. Sin embargo, este no es un Salmo para todos. Ya desde el comienzo del Salmo se nos aclara que todas estas promesas preciosas son para aquellos creyentes que están aferrados a Dios, aquellos creyentes que tienen una intimidad con el Señor, que cultivan una, una intimidad con el Señor. En la Biblia se habla de los, de los sufrimientos como pruebas. Nosotros en el lenguaje cristiano solemos usar también la palabra prueba, estoy en medio de una prueba, lo cual significa estoy en medio de un sufrimiento, de una angustia, de un problema. Y es que los sufrimientos y los problemas son pruebas para nosotros. En un sentido prueban lo que hay en nuestro corazón, como hablábamos la semana pasada. Estas circunstancias que estamos viviendo, que son únicas en la historia de la humanidad seguramente, prueban a cada ser humano, prueban qué, qué hay en su interior. Nos hacen saber a cada uno de nosotros si de verdad tenemos una fe en Dios o no la tenemos. Nos hacen... Ver si nuestro corazón de verdad tiene certeza del perdón y la salvación de Dios o no, si somos creyentes o no. Pero también prueban a un creyente, prueban el corazón de un creyente. Porque en la Biblia habla de que, si bien todos tenemos la misma salvación, no existen niveles en la vida cristiana en el sentido de que hay alguien más salvo que otro, pero sí en la Biblia se habla de creyentes inmaduros y creyentes maduros de los que son bebés espirituales y los que ya son jóvenes y adultos espirituales. Se nos habla de creyentes fuertes y creyentes débiles. Se habla de personas piadosas, de personas devotas a Dios. Y tengo para mí que un momento como el que estamos viviendo está haciendo de alguna manera salir a flote en cada uno de nosotros que profesamos amar a Dios y ser hijos de Dios, qué tan fuerte es nuestra fe qué tan profunda es nuestra relación con Dios, qué tanta intimidad tenemos con Él. Y estas palabras del Salmo 91 son justamente promesas para creyentes que experimentan diariamente una intimidad con Dios, que realmente se han refugiado en Dios. Es muy interesante el tono que tiene este Salmo, porque este Salmo, si bien, como decimos Promete cosas asombrosas a ciertos creyentes en particular. El tono que tiene este salmo es un tono persuasivo. De hecho se lo considera un salmo de sabiduría en el sentido de que trata de enseñarnos algo, te trata de guiarnos el salmo. Y lo que hace este salmo de hecho es persuadirnos a los creyentes a buscar a Dios. Quizás como nos demos cuenta que no lo hemos buscado todavía a buscar a Dios, a tener esa intimidad con Dios que nos va a garantizar ser los recipientes de estas promesas. Este Salmo está lleno de instrucción y de exhortación, nos exhorta de una manera muy suave, muy tierna, a que busquemos a Dios, a que, como dice allá en Apocalipsis, que recordemos de dónde hemos caído, nos arrepintamos y hagamos las primeras obras, a renovar un amor con Dios, a vivar nuestra alma, a buscar de nuevo tener esos tiempos preciosos con el Señor, que son lo, lo único que nos garantiza que en medio de cualquier tempestad vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros, sin temor, sin ansiedad. Es muy interesante la forma en que el salmista organiza su material, porque comienza hablando de sí mismo los primeros dos versículos, después empieza a hablar a los, a los lectores con la segunda persona, con el tú, del versículo 3 al versículo 13, y de una manera asombrosa, muy asombrosa, a partir del verso 14 hasta el 16, el que habla es Dios. Estos cambios en la persona gramatical producen un impacto muy, muy, pero muy particular en este Salmo. Lo primero que está diciendo este escritor es, yo estoy seguro, yo, yo estoy seguro porque me aferré al Señor, versículos 1 y 2. A partir del versículo 3 hasta el 13, lo que está diciendo es, tú puedes estar seguro si te aferras a Dios. Y luego aparece Dios, versos 14 al 16, para decir, si te aferras a mí, te garantizo que vas a estar seguro. Tremendo, tremenda la manera, el estímulo que trata de producir en nosotros en este tono, como si estuviera de alguna forma vendiéndonos algo como tratando de convencernos a nosotros que el mejor curso que podemos tomar en la vida es aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios. Yo me aferré a Dios y me sucedió todo esto. Tú te puedes aferrar a Dios y debes aferrarte a Dios y te va a suceder todo esto. Y luego aparece Dios mismo a decir, aférrate a mí y yo te prometo que todo esto va a suceder. Precioso. La segunda parte del Salmos. Versículos 1 y 2 entonces sería, yo me aferro a Dios, versículos 3 al 13, tú te debes aferrar a Dios, versículos 14 al 16, aférrate a mí, dice Dios. La segunda parte que es la más extensa, versículos 3 al 13, intencionalmente han movido al verso 9 la, el, el desafío para aferrarnos a Dios. Cada una de las partes tiene entonces, podríamos decir así, una condición y una promesa. La condición, aferrarse a Dios. Tener intimidad con Dios. La promesa, ser librado de temores y de ansiedad. Estar seguro, estar firme, estar tranquilo en esta vida. En el segundo, entonces, la segunda división, que es la más larga, se ha movido esta, este desafío a, a aferrarse a Dios, esta condición al verso 9, para producir también un efecto más fuerte. Es como que está rodeado, versículos 3 al 8, de todos los peligros, y cómo Dios nos libra de esos peligros, versículo 9, el desafío a, a agarrarnos de Dios, y versículos 10 al 13, de nuevo, vuelve a hablar de los peligros y de cómo Dios nos libra de esos peligros. Versículos 10 al 13 introduce el elemento asombroso también de que Dios utiliza sus ángeles para producir esa liberación. Y bueno, y como decimos, la última división de este salmo, versículos 13 o versículos 14 al 16, también es asombroso que Dios mismo, en lo que se llama un oráculo de salvación, o sea, Dios habla en primera persona, es una, es una técnica literaria en la Biblia, es un, de alguna manera como la voz de un profeta. Así como los primeros 13 versículos parecen la voz de un maestro que nos enseña, nos estimula a buscar a Dios, ahora en versículos 14 al 16 es Dios en la voz de un profeta hablándonos y diciéndonos, garantizándonos, Él lo, él lo garantiza que si nos aferramos a él, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir seguros. La idea entonces de todo este salmo en, en, en conjunto parece ser la obra de un maestro, digamos así, un, un experto escritor que busca nutrir la confianza de los fieles al alentar a cada uno de ellos a tomar al Señor como su refugio para enfrentar todos los problemas de la vida. Es un Salmo para tiempos de peligro, como decimos. No sabemos quién escribió este Salmo, ni cuándo lo escribió no se sabe. Y En realidad no nos importa, porque todo lo que dice aquí se aplica a cualquier momento de nuestra vida en donde sintamos que estamos en peligro. Cualquier momento de nuestra vida, cualquier circunstancia de nuestra vida que empiece a, a, a suscitar temores y ansiedades. Cuando los problemas se multiplican y se agigantan y nos damos... Cuentas, no, no somos plenamente conscientes de que no los podemos manejar nos superan para eso se ha escrito este salmo el que por fe escoge a Dios como su protector el que por fe escoge a Dios como su protector encontrará en Dios todo lo que necesita para estar seguro en tiempos de peligro eso es lo que nos dice esta porción el salmista se ha propuesto convencernos y para eso usa imágenes literarias, tantas imágenes literarias que, y tantas promesas en, en todo aspecto de la vida que nos hacen llegar hasta desconfiar, podemos decir, como cuando un vendedor nos ofrece demasiado por un producto. Es tanto, tanto lo, que, lo que se promete en este salmo que parece poco convincente, parece ingenuo tomar esto al pie de la letra. Sobre todo si hemos... ya hemos sufrido en algunos aspectos que se mencionan aquí en la vida. Si hemos tenido pérdidas, si hemos pasado dolor. Entonces, enseguida pensamos, bueno, pero ¿qué? ¿por qué me dice esto? ¿Cómo me puede prometer Dios que en medio de una peste no me va a afectar, no me va a tocar? ¿Cómo me puede prometer Dios semejantes cosas? Cuando sabemos todos que hay creyentes que han muerto. Han muerto jóvenes, han muerto apedreados, han muerto de todo tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que prometa esto? Bueno, el salmista quiere mostrarnos lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y de hecho también sabemos de muchos creyentes a lo largo de la historia que han sido librados de formas asombrosas, milagrosas, sobrenaturales, divinas de muchos peligros que no tienen explicación y el salmista lo que quiere hacer entonces es mostrarnos lo que Dios puede hacer por nosotros para alentar nuestra confianza en él, alentar nuestra fe Vamos a hacer un análisis de este Salmo y luego al final entonces meditaremos en cómo se debe y cómo no se debe usar o aplicar este, este, esta porción de las Escrituras. Entonces, dicho de forma muy simple, el mensaje de este Salmo que este Salmo nos quiere dejar a nosotros es que el creyente que busca comunión íntima con Dios vivirá seguro. El creyente que busca comunión íntima con Dios vivirá seguro. En primer lugar... Versículos 1 y 2. Yo estoy seguro, dice el salmista, porque me aferré al Señor. Yo estoy seguro porque me aferré al Señor. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El primer versículo establece el tema de todo el Salmo, el, el, el principio, digamos así, de que hay seguridad en Dios hay estabilidad y protección en la presencia de Dios. Notablemente en estos dos primeros versículos, el salmista usa cuatro nombres distintos de Dios. Le llama Altísimo, Omnipotente o Todopoderoso, Jehová o Yahweh, y finalmente Dios. Los primeros dos nombres, Altísimo y Omnipotente, subrayan el poder de Dios para gobernar este universo, para, como soberano de todo el mundo. El nombre de Jehová o Yahweh, es el nombre de Dios de pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y el nombre de Dios es el más común que hay para Dios, pero notablemente el salmista le llama mi Dios, mi Dios. Y esto es realmente es fundamental, todo esto es posible, todas estas promesas son posibles por quién es nuestro Dios, el Dios que lo gobierna todo, el Dios que no solo es soberano sobre toda la tierra, sino que se ha agachado para hacer un pacto unilateral con, con algunos seres humanos. En el caso de pueblo Israel, en el Antiguo Testamento, en el caso nuestro, en esta época del mundo, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros somos el pueblo de Dios y podemos entonces decir mi Dios, mi Dios. Pero las palabras que más queremos analizar aquí es como cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra aquí, abrigo, setter en el hebreo, se traduce en algunas versiones como protección, pero literalmente significa lugar secreto, escondite. Es un lugar de privacidad, de protección. Es un lugar secreto porque está alejado de, del resto del mundo, del caos, del peligro, de las cosas mundanas. Y es un lugar secreto porque también es el lugar donde Dios se da a conocer al creyente el que habita en el secreto del Altísimo, es lo que dice acá. La palabra habitar, yasab, en el hebreo también tiene una connotación de habitar por largo tiempo, de estabilidad, de duración, de residir en un lugar por, largo, por, por, por un largo espacio de tiempo, a diferencia de otras palabras en el hebreo que tienen que ver con descansar de un viaje largo, implicando algo momentáneo, o morar temporar, temporariamente, otra palabra. Lo que significa acá entonces, estas, lo que implican estas palabras, la primera línea, es que permanecer en la presencia de Dios, en el secreto del Altísimo, residir por largo tiempo en la presencia de Dios, eso va a hacer que un creyente esté seguro. No se refieren estas palabras de este Salmo al que circunstancialmente se acerca a Dios, al que busca a Dios cuando solo aparece algún problema, a los que claman a Dios cuando las cosas se complican y se van de las manos, sino que esto se refiere a los que descansan en Dios continuamente, a los que viven una vida en Dios, a alguien que realmente mora en la presencia de Dios, no que le parece que está cerca de Dios, no que pretende estar cerca de Dios, sino que de verdad está con el Señor, es una descripción de lo que antiguamente se llamaba un creyente devoto, dedicado, consagrado a Dios. Una persona piadosa. Algunos hoy hablan de un creyente practicante. Bueno, nosotros en el contexto evangélico no usamos ese concepto. Estamos hablando acá, este salmo está hablando de una persona que, que de verdad busca a Dios diariamente, que busca tener intimidad con Dios, que medita en el Señor. Bueno, a esa persona se le promete morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la idea esta de morar significa estar bajo la protección, la protección de Dios, del Todopoderoso, el Omnipotente. Esa es la idea. Y entonces el salmista después que hace esta declaración, inmediatamente habla de sí mismo, porque los que están íntimamente con Dios, en el secreto de Dios, van a tener su protección, entonces él dice, diré yo a Jehová, noten cómo cambia ahí, no es una manera, no es fluido, el versículo 12 es como una, un contraste ahí chocante, porque habla de sí mismo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista después de declarar su tema, dice que él mismo se ha dispuesto a buscar a Dios de esa forma, de una manera íntima y profunda. Y esto enseguida nos hace desde el principio preguntarnos a nosotros, por nuestra propia condición es Jesucristo nuestro Señor y Dios es Jesucristo tu, tu amo, tu Dios verdaderamente podés decir que tenés una relación personal e íntima con Dios es el Dios de la Biblia el refugio de tu alma para tiempos de dolor, de peligro es el, es, es el lugar donde vas diariamente para encontrar el, el alimento para tu alma bueno, si no lo es si no lo es, este Salmo te va a animar a que lo sea, nos va a animar a que lo sea. Y la primera forma que el salmista encuentra de animarnos es mostrarnos lo que él ha hecho como consecuencia lógica. Si vivir permanentemente en el secreto del Altísimo hace que uno encuentre certeza, seguridad, protección, refugio. Entonces yo, dice el salmista, le dije a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está diciendo que él decidió tener a Dios como su fuerza, como su refugio, su fortaleza. Noten cómo subraya el mi, mi, mi. Mí. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso es lo que está animando el salmista a lo largo de todo el Salmo. Morar en, en, en el secreto, o habitar en el secreto de Dios, en, en, en la intimidad de Dios, es sinónimo de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Dios. De una manera muy hermosa, estos dos versículos, por un lado, exaltan la trascendencia de Dios, Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Soberano, y por otro lado, es mi Dios, mi refugio. Habla de intimidad. Este salmista ha decidido vivir la vida, su vida, bajo la protección divina. Y de nuevo nos preguntamos, ¿ese es el caso tuyo, es el caso mío? Vivimos en una comunión cercana con Dios, descansamos bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es lo que describe nuestra vida. Bueno, este Salmo no fue escrito para sumarnos culpa a toda nuestra situación, sino todo lo contrario, para alentarnos a la posibilidad de que sea en nuestro caso. Y por eso a partir del verso 3 cambia el pronombre y ahora ya no es yo, sino tú, que seríamos nosotros. Versículos 1 y 2, yo, yo estoy seguro porque me aferré al Señor. Versículos 3 al 13, tú puedes estar seguro si te aferras al Señor. Si te aferras al Señor. Y es muy lindo que comience con esta primera persona porque todo lo que va a decir ahora no es, no es un ensayo, no es una disertación, sino es un testimonio surge de una persona que ha probado lo que nos está diciendo que hagamos, lo ha experimentado, es una experiencia auténtica, es real, es posible para un ser humano, con lo débiles que somos nosotros, es posible que vivamos en el secreto de nuestro Señor, que tengamos una intimidad con Dios, una intimidad tan, tan cercana que se pueda hablar de, 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 de morar en el secreto de Dios. No hay una relación, no hay una expresión en la Biblia, que exprese más cercanía que esto de estar en el secreto de alguien. Y eso es lo que es posible que usted y yo tengamos con nuestro Dios. Y entonces la forma que el salmista nos va a motivar a buscar esa comunión íntima con Dios es enumerar toda una, una serie de peligros y cómo Dios nos puede librar de ellos. Es muy interesante la, la, la clase de peligros que menciona aquí. Es muy, muy, muy llamativo. Primero, algunos han visto que aquí la mayoría de estos peligros son peligros que aparecen de una manera inesperada, sin ser vistos, sin, sin, sin a, a, aviso previo, digamos así, y que afectan tanto a fuertes como a débiles. Son peligros que nos hacen sentir indefensos frente a ellos. Podríamos llegar a decir, si bien estas listas tienen más que ver con la realidad cotidiana del pueblo de Israel en, en la época que fue escrito, en la antigüedad, no tienen tanto que ver con nosotros, creyentes del siglo XXI. Sin embargo, todavía funcionan para anclar en nosotros nuestra alma en, 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 en la ansiedad de la vida cotidiana. Todas estas cosas las podemos comprender cualquiera de nosotros y podemos entender que detrás de cada una de ellas hay, un, hay, hay, hay ansiedad, hay temores. Lo que tienen en común todos estos peligros, desde el 3 al 13, es que todos producen ansiedad, todos hacen, todos estos peligros hacen que aún un creyente luche con el temor, luche con sus pensamientos, luche con estar tranquilo en el Señor, en los brazos del Señor. Entonces en el verso 3 empieza y dice, Él, Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí de nuevo habla del Probablemente no en forma literal, el lazo de un cazador. Yo no sé, probablemente había en algunos lugares muchos lazos escondidos, pero aquí lo que habla es de, de trampas, de, 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 de planes hechos para hacer que alguien caiga, para atrapar a alguien. Y es muy gráfico, por supuesto, imaginarnos un lazo que se esconde para atrapar un animal, para agarrarlo de manera este, imprevista, una trampa. Bueno, Dios dice acá, Él nos va a librar de cualquier trampa que alguien quiera hacer contra nosotros, cualquier conspiración. Hoy se habla mucho de las conspiraciones, teorías conspirativas. Bueno, es lo que es, digamos, de alguna manera lo que insinúa este versículo. Dios nos libra de cualquier tipo de, de plan orquestado contra nosotros, el lazo del cazador. Noten que dice que los librará, no que lo, nos evitará. En algunos casos es posible que uno caiga en alguna de esas dificultades planeadas contra uno, pero Dios nos va a librar de ellas. Y agrega de la peste destructora, la pestilencia devoradora, literalmente dice acá. De nuevo, lo va a volver a repetir dos veces más, este asunto de la peste. Todas, todo, lo que tienen, todo lo que tiene en común esta lista son cosas que realmente nos superan, que no las podemos, por más sabios que seamos, no las podemos evitar, necesitamos que Dios nos ayude. En el verso 4, interrumpe esta lista de problemas, como vamos a ver con lo que sigue, como si el salmista se, hubiera, hubiera se detiene como si hubiera pensado que se olvidó de re recalcar algún asunto, porque vuelve a hablar de no tanto de los peligros, sino de Dios, de la certeza y la protección de Dios. Y se resaltan dos aspectos de esta protección de Dios. En primer lugar, la ternura. Noten cómo dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas. Son dos referencias que, por supuesto, enseguida nos hacen pensar en, en una mamá, en, en, en un pájaro, en, en algún ave, la relación de un, de un ave con sus pichones. Es muy interesante porque la mayoría de las de las metáforas aquí, de, las, de los usos literarios, tienen que ver con figuras militares. Y es como si el escritor pensara y dijera, bueno, momento, yo quiero comunicar acá seguridad, protección, pero usando tantas metáforas militares se me está escapando algo. Y es que esto es una, esta seguridad viene por medio de una relación personal con Dios. Y entonces decide representar a Dios de una manera muy tierna muy cálida, que es como si fuera una mamá, una mamá gallina, o sea, una mamá de cualquier otra ave. Y es realmente algo necesario para nosotros. Pensaba yo, cuando estamos realmente sobrecogidos de temor, atrapados por la ansiedad, la angustia, cuánto necesitamos no solo la sensación de protección, sino también la ternura, junto con esa protección, la calidez. Necesitamos como... A veces sentimos como la necesidad de que alguien nos abrace. Bueno, aquí es lo que se promete. Cuando un creyente de verdad busca tener intimidad con Dios, en momentos difíciles, momentos que naturalmente producirían mucho miedo, nosotros vamos a sentir que nuestro Dios nos abraza, nos cubre con sus plumas, con sus alas, nos hace sentir seguros en su seno, por decir así. Muy, muy precioso. La primera línea este versículo enfoca, se enfoca en Dios, la segunda en el creyente. Dios nos cubrirá y el creyente encontrará refugio bajo esas alas. Y la tercera línea, de alguna forma, habla de otro aspecto que parecería habersele escapado al escritor en la forma que organizó su material. Y yo diría que este aspecto es la objetividad. Objetividad, porque habla de la verdad de Dios. Escudo y adaga. Es su verdad. Es muy interesante de nuevo, en todas estas imágenes, por supuesto, lo que está claro es que el que nos protege es Dios. Dios es nuestro protector. Pero aquí habla de la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que, en definitiva, también resulta ser un, un escudo, una protección. Adarga, la palabra adarga es, es un baluarte en algunas versiones, es una especie de escudo también, que se llevan los brazos para desviar los golpes. Y acá dice que, lo que está diciendo, que de, de alguna manera hacía falta recalcar, probablemente para diferenciar al pueblo de Israel del resto de las naciones que eran supersticiosas, que usaban amuletos, todo tipo de, de encantos para el ser librados de, de ciertos peligros. Que no solo que es una relación personal con Dios la que nos protege, sino que es objetiva, está basada en la verdad de Dios. Nosotros estamos seguros en Dios no solo porque Dios es fuerte, Dios es soberano, porque Dios se ha comunicado con nosotros. Dios se ha revelado y nos ha prometido estar con nosotros. Nuestra certeza no es, no, es, no es una ilusión emocional basada en un pálpito, un presentimiento. Yo pienso que vamos a estar bien, yo creo que el año que viene vamos a estar fenómeno, que vamos a salir adelante. Cosas que las personas a veces con buenas intenciones desean. La fe de un creyente, esa fe que da certeza, que da tranquilidad, no está basada en emociones o en sentimientos o en pálpitos, está basada en la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y cuando se habla acá de la verdad de Dios, se implica la fidelidad, Dios lo que dice lo cumple, Dios nos ha dejado su palabra y en su palabra se nos dice lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, y no nos miente, Dios no exagera, Dios cumple, y eso se transforma en un escudo, y no solo Dios nos protege con su palabra, sino por medio de su palabra. Es muy interesante, ¿no? ojalá pudiéramos desarrollar en otro sermón, les animo a mirar en casa Levítico 11 Deuteronomio 14, es muy interesante ver cómo Dios usó su palabra, no solo dando promesas, sino también dando instrucciones para que su pueblo evitara problemas. En, estos en esos capítulos que mencioné de Levítico 11 Deuteronomio 14, se habla de cómo todas las leyes dietéticas de higiene que Dios les había dado a su pueblo y es seguro que es, fueron esas para evitar problemas de, de, de pestes como las que estamos habiendo, viendo ahora de virus, de bacterias, etc. En un, en un momento donde la ciencia no se había desarrollado de manera de la gente ser consciente de lo que debía o no debía hacer. Dios con su palabra ha protegido siempre a su pueblo y nos protege a nosotros. Es la razón, a veces, muchas veces, por la cual muchos creyentes se meten en problemas hoy. Aún creyentes, en su mayoría profesantes, pero algunos otros también que son verdaderos creyentes por desestimar la palabra de Dios, por no seguir lo que la Biblia dice. Como resultado, entonces, el creyente protegido por Dios en sus brazos, bajo sus plumas, con su verdad, no tendrán, no tendrán miedo de eventos terroríficos que puedan venir en tiempos peligrosos. ¿no? Verso 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás, no temerás. El verbo este que domina todo este versículo indica el resultado de la fe en la verdad de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, se nos va el temor. Es notable en la Biblia. Llama mucho la atención que el mandato que más se repite en la Biblia, contrariamente a lo que alguno podría pensar, no es amarás a Dios, no es amarás a tu prójimo, no es tampoco sed santos. El mandato más repetido en toda la Biblia es no temáis, no temáis, no temáis. 40 veces en toda la Biblia se nos dice no temáis, no temáis. Y eso nos habla mucho, nos habla mucho de cómo es el mundo en el que vivimos, por supuesto lleno de dificultades después de la caída de Adán y Eva por causa del pecado, es un mundo lleno de riesgos, de peligros, de temores, de amenazas. Pero también nos habla de Dios y lo que Dios espera de nosotros, los creyentes que no temamos. Dios está allí para estar con nosotros, para ayudarnos a no temer. Y de eso habla este Salmo. Este es el tipo de vida que Dios nos llama a tener y por supuesto nos da los recursos para poder vivir de esa, de esa manera. Y entonces dice la fuente de este temor, dice acá de terror nocturno, no sabemos cuál es, no lo dice. Pero de nuevo, el, el, entre líneas acá está el, el, el tema de la incertidumbre, la ansiedad, el no saber lo que puede pasar. Era algo común en aquella época. Atacar de noche, por supuesto, era, un, era una, una estrategia, por supuesto, muy eficiente, más, más efectiva que aparecer de día, cuando todos dormían. Pero también a, a, agrega acá, no solo el terror nocturno, sino también ni saeta que vuele de día, o sea, una flecha, de nuevo, algo que aparece de una manera audaz, de una manera inesperada, que por supuesto puede producir temores. Los temores tienen que ver con nuestra, es una reacción natural nuestra, humana, ante cualquier amenaza que sea real o percibida, por supuesto. Y cuando nosotros empezamos a crecer, empezamos a ser conscientes de un montón de, de peligros que podrían llegar a suceder, que son percibidos por nosotros. Y de eso está hablando este Salmo. Yo me acuerdo solamente como un ejemplo, cuando tuve mi primer hijo, y por supuesto cualquier papá sabe que, a veces hay niños que mueren de muerte súbita. Y uno se dormía y uno pensaba, ¿y cómo voy a hacer? Y si mi hijo a mitad de la noche deja de respirar y yo no, sigo durmiendo y no me doy cuenta. Y a veces uno incluso lo mira y le parecía que no respiraba y se acercaba. Y todo ese tipo de, de, de nuevo, de temores percibidos, no reales. Bueno, en este mundo estamos rodeados de posibilidades de accidentes, cosas que sucedan, etcétera. Si, pudiéramos, si nosotros nos manejáramos de acuerdo a nuestras percepciones, en algunos casos estaríamos paralizados. Y de eso habla este precioso Salmo. Dios nos, nos libra de todos esos temores, de todos esos peligros. Él nos garantiza proteger a sus amados, a las personas que le buscan con comunión íntima. En, en el versículo 6 dice: ni pestilencia que anden en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Noten otra vez la oscuridad y el día, la oscuridad y el día. Quizás usando como una forma de abarcar todo el tiempo, y en este caso, claro, son una peste es algo invisible, que no importa si es de día o es de noche, con más, por más luz que tengamos, igual no, no podríamos ser capaces de entender o de ver. Y personifica acá a una peste, a una epidemia, como algo que camina, que anda en la oscuridad, dice acá, como algo que viene, a, un destructor que viene acechando y se va acercando por la noche. En la, en la antigüedad pensaban en muchas ocasiones como de un demonio, un ángel destructor que traía esas, esas pestilencias, esa mortandad, y aún de día, cualquier momento. Una enfermedad tan destructiva, no interesa cuál sea, ¿no? pero que arrasa con una población completa. Versículo 7 habla de la, del alcance de semejante devastación. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, es lo que hablábamos al principio, de estas promesas que parecen demasiado excesivas. Y acá el cuadro es miles de personas cayendo alrededor de uno y uno quedándose en pie. Bueno, hay historias en la Biblia, claro que sí. Una de historias asombrosas es cuando allá... Eh, se nos cuenta en Isaías, el rey Ezequías estaba rodeado por Senaquerib y todo su ejército y era inminente que iban a conquistar Jerusalén y una mañana amanecen todos muertos por una peste, justamente. Dios haciéndolo. Y bueno, eh, algo que es, por supuesto, paradigmático en la historia de Israel, lo que sucedió en Egipto con, los, con la muerte de cada primogénito. Dios envió de una manera también que no tiene explicación médica, sino sobrenatural. Dios envió la muerte al primer hijo de cada egipcio, pero a los israelitas no los mató, que pintaban con la sangre en el día de la primera Pascua, pintaban con sangre el dintel de la puerta y a ellos no les alcanzó. Bueno, por supuesto, quien leyera este salmo pensaría inmediatamente en las pestes en Egipto. No solo los primogénitos, aún el ganado, cuando una de las plagas, Mató todo el ganado de egipcio, el ganado que tenía el pueblo de israel quedó en pie. Y eso está prometiendo aquí. Y el verso 8 agrega un detalle que es inquietante. Que los que van a perecer por esas plagas son personas a las que Dios quiere castigar. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Lo que está diciendo acá entonces es que Dios va a librar, a sus amados, cuando la causa de esa calamidad sea un castigo. Dios no va a castigar a las personas que la ama. Notablemente, para poner esto también en, en, en balance, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27 y 28, se advierte al pueblo de Israel, en el, especialmente en el capítulo 28, que si Israel un día dejara de ser fiel a Dios, Dios enviaría a ellos todo tipo de calamidades, entre ellos pestes, que aquí se mencionan, como castigo. Para, de nuevo, como hablábamos la semana pasada, para despertarles a ellos y provocarles al arrepentimiento, para que le busquen a Dios de todo corazón. ¿Parece exagerado esto? Bueno, no lo es. No solo tenemos la Biblia para enseñarnos por medio de tantos episodios históricos, que así sucedió en muchísimos casos, sino también nuestra propia experiencia. ¿Qué cristiano no puede dar testimonio de, de muchas liberaciones asombrosas de parte de Dios. Toda nuestra vida está llena de liberaciones, de peligros. Algunos lo sabremos recién cuando estemos en el cielo. Sabremos de cómo Dios evitó que nos pasaran ciertas cosas. Pero aquí la Biblia nunca exagera. Por supuesto que Dios es capaz. Si no fuera Dios capaz de librarnos de cualquier tipo de situación, ¿qué clase de Dios sería? ¿En qué Dios estaríamos confiando? Sería producto de nuestra imaginación, pero no el verdadero Dios. De la Biblia Y el verso 9 entonces, estratégicamente pone aquí la condición otra vez, que ya la habíamos visto en el verso 1, pero ahora en esta segunda sección del Salmo nos está hablando a nosotros que nos quiere convencer el salmista de que nos aferremos a Dios. Y el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice el salmista, al Altísimo por tu habitación. Repite el mismo concepto del verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todas estas cosas que acabo de enumerar, dice el salmista, del 3 al 8, van a sucederte a ti. Dios te va a librar porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice el salmista. La palabra esperanza ahí se refiere a mi refugio, al Altísimo por tu refugio. La palabra habitación ahí también tiene la idea de refugio. La Biblia de las Américas dice porque has puesto al Señor, que es mi refugio, has hecho del Altísimo tu habitación, tu morada, y entonces de nuevo comienza, o, o continúa ahora con las plagas, o con, con peligros, con, con motivos de ansiedad, y cómo Dios libra. Verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no te sobrevendrá mal. Es paralelo aquí a la peste, y cuando habla de morada en las casas, es evidente una referencia a las habitaciones, a las moradas de los israelitas en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo y no entró en esa casa, porque estaba el dintel de la puerta pintado con sangre. Dice el Éxodo 12, 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y todos los que no creyeron en el Señor, tanto egipcios como a lo mejor hebreos, que pensaron que era una tontería lo que Moisés les estaba diciendo, fueron golpeados con la peste y murieron sus hijos. Lo mismo dice con el ganado, ya hemos mencionado en Éxodo 9.4, que Dios no iba a tocar el ganado, que lo separen, porque Dios iba a matar solo al ganado de los egipcios. Y entonces el verso 11 nos habla de la razón por la cual tal maldad no se va a acercar a las tiendas de los justos, e introduce una, un aspecto que realmente muy precioso y deberíamos tomarnos un tiempo para pensar. Verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este pues del verso 11 dice que la razón, el motivo por el cual la mortandad no iba a entrar a tu morada es porque hay ángeles que Dios manda para que ejecuten su voluntad para protegernos. Y esto es algo, de nuevo, precioso, porque no sé si solemos pensar en este aspecto de la protección de Dios. Dios, por supuesto, es el quien, quien nos guarda, quien nos protege, pero Dios utiliza a sus siervos los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles son los guardianes de, de Dios, que Dios utiliza para gobernar el mundo. Por ejemplo, el Salmo 34, 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles prosperan los viajes de los justos. En Éxodo 23, 20 dice: Aquí yo vivo, yo envío, dice mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. En Génesis 24, todo el capítulo 24 habla de cómo Isaac debe viajar. A, a, a la tierra de sus ancestros para encontrar esposa Isaac está preocupado porque dice bueno, pero yo voy para allá y le, me declaro una mujer y, que sea de mi familia, como le, le explica Abraham dice, pero a lo mejor ni quiere venir conmigo dice el verso 39 de, de Génesis 24 quizás la mujer no querrá seguirme verso 40, entonces él me respondió Jehová, en cuya presencia hay andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomará para mi, tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. De nuevo, asombrosamente, Dios le garantiza a, a este hombre, al siervo de Abraham, que él va a conseguir esposa para su hijo, porque va a mandar un ángel para que lo haga. No sabemos bien cómo, pero lo va a hacer. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, Dice, no, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Están ellos sirviendo a los que somos creyentes o un día lo serán para asegurarse que Dios va a cumplir ese propósito en cada uno de ellos? Los ángeles son enviados donde se necesitan. Dice allá en Mateo 4 que una vez que el diablo dejó a Jesucristo en la tentación, vinieron ángeles y le servían. Lo mismo sucede en el huerto de Getsemaní, Lucas 22 dice, verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para fortalecerle. Vaya a saber cuántas veces ha Dios enviado un ángel del cielo para fortalecerlo a usted y fortalecerme a mí. No lo podemos saber, pero sí lo podemos creer. En Daniel 6, 22, Daniel dice que él cuando cayó en el foso de los leones, lo, lo metieron, ningún león lo atacó a Daniel porque los ángeles cerraron sus bocas para que nada le sucediera. Cuando Pedro saca la espada en el huerto de Getsemaní y, y le saca la oreja a un, a un oficial, el Señor le dice, pará Pedro, Mateo 26:53. ¿acaso piensas que no puedo ahora, ahora mismo orar a mi padre y que él no me dará más de 12 de legiones de ángeles? Claro que sí, claro que Dios podría hacerlo. Muy interesante que Dios no, lo, no quiso hacer eso. Él tenía un propósito, pero habla de que existe esa posibilidad y que muchas veces, por supuesto, así ha sucedido. Se nos, cuesta, se nos cuenta en 2 Reyes 6, cuando el, el, el criado de Eliseo estaba temeroso porque ve que estaba, estaban rodeados por, por ejércitos y carros y caballos y le dice a Eliseo, pero amo, estamos fritos acá, vamos a morir. Y entonces dice la Biblia, ya en 2 Reyes 6, verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, los de su criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, ángeles armados para defender a Eliseo. La verdad es que no podemos saberlo nosotros, cómo es que hacen los ángeles para defendernos. No podemos entenderlo, son, son cosas que pertenecen al mundo invisible. No podemos saber, en el caso, por ejemplo, ahora de, de un virus, si un ángel tiene la capacidad de, de, de frenar algo así o, o evitarlo. No lo sabemos. No lo podemos saber. Si tiene que ver esto con demonios o no tiene que ver, no lo podemos saber. Cómo ellos contraatacan o, se defienden, o nos defienden, mejor dicho, contrarrestan los ataques demoníacos contra un creyente, esas conspiraciones en el mundo de maldad, en esas regiones celestes, como habla en Efesios. No lo podemos saber, pero probablemente algún día lo sepamos y nos sorprendamos. Entender de qué manera Dios ha estado protegiéndonos a nosotros, los creyentes, para que no nos sucedieran estas cosas que mencionan aquí. Y en el verso 12 se ilustra esta protección de una manera muy vívida. Dice, en las manos te llevarán los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, la idea es en la palma de la mano, los ángeles llevarán a creyentes en la palma de su mano para evitar que tropiecen en piedra, esto también llama la atención, por supuesto, acá está hablando de un pequeño accidente, comparado con una peste, con un ejército, con saetas que vuelan de noche, con, con, con ladrones que puedan venir a, a asaltarnos, con, con lazos de, de cazadores, tropezar con una piedra no, no es nada, bueno... De pronto también está aquí para producir este efecto que Dios sabe lo que hace. Dios puede librarnos de accidentes minúsculos que quizás terminen produciendo un gran problema, porque es lo que a veces pasa. A veces desgracias grandes comienzan con pocas cosas muy pequeñitas. Dios puede librarnos. Dios no se le escapa nada. Y los ángeles de Dios están día y noche a su servicio para garantizar eso. A tal punto nuestro, nuestro paso está cuidado, nuestros, nuestros pies, donde pisamos, etcétera, que el verso 13 dice: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Bueno, la palabra dragón aquí, tanín en hebreo, se refiere a un reptil alargado sin extremidades. Se podría traducir serpiente. La nueva versión internacional dice: Aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes otras versiones la palabra aspid del verso 13 de la primera parte o víbora aquí en la versión internacional traduce en cobra bueno, son discusiones académicas lo cierto es que aquí habla de cuatro fieras cuatro animales peligrosos y acá dice que nosotros con la protección de Dios los vamos a pisar y no nos va a pasar nada bueno, enseguida de nuevo surgen preguntas ¿por qué habla de esto? ¿qué tiene que ver? esto de una cosa, entiendo que Dios me proteja de peligros que se vienen, pero otra cosa yo ser imprudente y salir a, a pisar animales peligrosos, mejor los evito, ¿para qué ir a pisarlos? Bueno, de nuevo acá hay discusiones académicas, algunos dicen que estas, lo que tienen estas fieras peligrosas, porque dos veces habla de serpientes y dos veces de leones, dicen que bueno el león lo que tiene es que ataca de una manera frontal, digamos así, este, de una manera descarada, confrontacional, digamos, y las serpientes son más, es que, más sutiles, más tramposas. Este, y entonces, lo que estaría haciendo con estas, usando estas, estos cuatro animales, el, el, el recurso literario se llama Sinecdoque, es como abarcar todo tipo de ataques, tanto frontales como encubiertos. Dios nos va a dar victoria en ambos. Bueno, la verdad es que los leones en la Biblia dice que hablan, atacan de forma encubierta también. Son muy sigilosos y de repente sorprenden a sus presas. Algunos ven aquí una posible referencia a, a peligros espirituales, a, a, a demonios que tienen que ver más con el, el mundo invisible. En el Nuevo Testamento se habla de Satanás como un león rugiente, 1 Pedro 5.8 y también como la serpiente antigua y como el dragón también. En Apocalipsis 12.9, Apocalipsis 22. Bueno, en la Biblia no, no es algo descabellado pensar aquí una referencia a, a este mundo invisible de maldad. Por supuesto que Dios nos puede proteger y nos protege de ellos también. Si no, fuera, si no fuera así estaríamos todos de alguna manera ya fuera de combate en el sentido espiritual. Dios nos está todo el tiempo protegiendo de todas estas influencias. Lo, lo, lo interesante de aquí, pienso yo, lo que llama la atención en toda esta lista, que, que de golpe menciona algo que parece un acto imprudente de ir a pisar a una serpiente o a un león, que, como veníamos hablando, o como viene mencionando, Dios nos libra de todos los peligros, pero no los libra como si fuéramos so sobrevivientes, raspando, digamos así, arrastrándonos, sino dándonos victoria. Ese es el cuadro que se ve en este versículo. Es el cuadro de alguien que está victorioso, que, que pisa a sus enemigos, en el sentido de que es vencedor, no sobreviviente. Bueno, de nuevo, son imágenes, esto se llama poesía, el género literario que se utiliza en los salmos, y por supuesto son imágenes que deben ser tomadas como tales, como imágenes, pero que comunican una realidad, no que son cosas, no son fábulas o, o cosas tan exageradas que no son ciertas. Siempre hay una realidad detrás de esto. La realidad aquí aparece ser, el verso 13, es que Dios nos va a dar victoria y por eso podemos estar seguros. Entonces, versos 1 y 2, yo estoy seguro porque me aferré al Señor, el salmista. Ahora, versos 3 al 13, que acabamos de ver, tú puedes estar seguro si te aferras al Señor. Y entonces, el verso 14, hasta el final del salmo, sorprendentemente el que aparece aquí hablando ahora es Dios y está muy bien que así sea y es necesario porque los testimonios, al empezar en forma con la primera persona del singular yo está muy bien, está bien que no sea algo teórico lo que está diciendo que sea algo que él ha experimentado, tiene su valor tiene su, 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 su potencia, su poder de convencimiento pero también Puede suceder que es algo subjetivo, bueno, es lo que a ti te pasó, es lo que vos has experimentado. No quiere decir que todos seamos iguales, podría argumentar alguien. No trates de, en el verso 3 al 13, no trates de imponerme lo que vos hiciste, para mí la vida es otra cosa o para mí funciona de otra manera. Te felicito, tú que habitas al abrigo del Altísimo, no me lo trates de hacer, hacer a mí. Yo soy distinto, tú eres un hombre más espiritual tú eres un hombre más dedicado a Dios, yo soy más práctico, yo soy un hombre de acción, yo tengo otros intereses en la vida, bueno, momento, el Salmo no terminó todavía, ahora es Dios el que aparece, a persuadirnos de que nos aferremos a Él, de la misma forma como se ha hecho en todo el Salmo, mostrándonos la condición y después el resultado. Entonces decimos, versos 14 al 16, si te aferras a mí, dice Dios, te garantizo que estarás seguro. Y acá se introduce un elemento de realismo que hasta ahora estaba ausente. Hasta ahora las promesas parecían demasiado, demasiado grandes para parecer verdad. Aquí Dios, el que habla a Dios, introduce un, un elemento de realismo y es que los creyentes sí sufren angustia, los creyentes sí pasan por problemas. La promesa de este Salmo es que Dios nos va a librar, no que va a evitar que las pasemos. Pero antes de enumerar las promesas, asombrosamente aquí Dios da ocho promesas, ocho promesas en tres versículos. Dios promete librar, libraré, pondré, pondré en alto, responderé, estaré con él, rescataré, honraré, lo satisfaré, y le mostraré mi salvación. Ocho promesas todas juntas. Pero antes de mostrar estas promesas, lo que hace Dios es enfatizar de nuevo la condición, o sea, la fe del creyente, la relación del creyente con Dios. Porque dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto es una, también un recurso literario, se llama, se llama quiasmo. Empieza el versículo y termina con el mismo asunto que es la fe del creyente, lo que el creyente hace. Acá dice dos cosas del creyente, ha puesto en Dios su amor y lo ha conocido por nombre. Y de nuevo es un énfasis maravilloso. Este, esta persona no tiene una fe simple, sencillita, no es una persona que... ¿Se acuerda en Dios, de Dios los domingos? No es un cristiano dominguero, digamos así. Es una persona que se ha dedicado a Dios, que tiene devoción por Dios, otra vez, que tiene un sincero amor. Acá dicen, mi ha puesto su amor, y notablemente el verbo usado para amor aquí, chazak, chazak en el hebreo. No es el verbo más común para amor. El verbo más común para amor es, significa deleitarse, lo cual está incluido aquí también. La idea acá es la idea más de apegarse, de unirse a alguien con un afecto profundo. Unirse a alguien con un afecto profundo, esa es la idea. Estar muy apegado. Es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra para referirse a un ser humano o, o, o al amor de un ser humano hacia Dios. Lo usa Dios varias veces para referirse a su amor particular por Israel. Deuteronomio 7.7, 7, Deuteronomio 10.15. La idea es estar apegado a unirse, amar. Es una actitud, es un, implica esto una decisión de amar. Es precioso esto. Pero ojo, también hay que leerlo siempre en contexto de la Biblia. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Aquí es un creyente que responde a ese amor de pacto de Israel, el gesed de Dios, a ese, a ese primer movimiento que da Dios de, de, de escoger a Israel, o en el caso nuestro, los creyentes del Nuevo Testamento, escogernos a nosotros, morir en la cruz para salvarnos, entonces nosotros respondemos con amor a Dios. De tal manera, dice allá en 2 Corintios 5, para que los que vivamos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un creyente que responde a Dios con un amor que se apega a Dios. Y en segundo lugar, dice el verso 14, me has conocido o has conocido mi nombre. También habla de una manera particular de una persona que conoce a Dios por medio de su palabra. Conocer a Dios por nombre implica comprender la revelación de Dios. La, Dios, la, la Biblia dice que Dios se hace conocer por medio de las cosas creadas, pero el nombre de Dios solamente por su revelación escrita la palabra. Una persona que conoce a Dios por nombre es una persona que ha venido a conocer a Dios por medio de su palabra, que tiene una relación con Dios, que crece en su fe porque le conoce a Dios, lo busca a Dios, experimenta por fe, por fe que viene por las Escrituras, una relación con Dios. Tiene una relación íntima y personal con Dios porque Dios se ha dado a conocer en las Escrituras para que nosotros los seres humanos nos acerquemos a Él y le conozcamos. Bueno, a estas personas que permanecen en una comunión íntima con Dios, creyentes, que tienen un afecto cálido por Dios, le aman y una confianza inteligente en Él, no supersticiosa, sino por medio de su nombre, verdad revelada, objetiva, a estas personas Dios les promete aquí ocho cosas, ocho beneficios, ocho resultados. Le pondré en alto, dice aquel Literalmente poner en un lugar inaccesible es la idea de protegerle como poniéndolo por encima de, de, de la refriega, digamos, ¿no? de, de, de todo el, el tumulto, del peligro. Estar fuera de peligro en un lugar alto. También implica poner en un lugar de honor, después lo dice eso. Lo pondré en alto entonces. En segundo lugar dice, le contestará sus oraciones, verso 15, me invocará y yo le responderé. Un creyente clama a Dios y Dios derrama estas bendiciones del Salmo 91 por medio de la oración también. La oración de alguna manera que es esa forma de estar en el secreto de Dios, con la palabra, escuchando de Dios y hablándole a Dios. Y entonces Dios responde, y Dios responde con todas estas acciones que se mencionan en este Salmo. Con él estaré yo en la angustia, dice aquí. Con él estaré yo en la angustia. Ven, aquí no todo es color de rosa en este salmo, sino que implica al decir esto la idea de la angustia en, en los problemas. Es que al creyente también le alcanzan, al creyente también le vienen la inundación y los vientos y los ríos, lo mismo que al incrédulo, según Mateo 7. Dios dice acá preciosa promesa: no solo escuchas oración, sino Dios va a estar con él. Dios está con el creyente. Dios está con nosotros, y esto es hermoso, y esto de alguna manera puede ser la clave de todo este salmo, que lo podríamos llegar a, a, a equiparar con Romanos 8, 31, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, soy mayoría, dice alguien. Con él estaré yo en la angustia, Dios está allí con los problemas, no que lo vamos a evitar, no que nos va a librar en el sentido de que no los atravesemos, sino que va a estar él con nosotros. Y dice, le glorificaré. La idea es que nos va a honrar, nos va a bendecir en el sentido también de honrarnos. Y verso 16 dice, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, este, este motivo de, de, de dar larga vida es un motivo muy común en el Antiguo Testamento, como el equivalente a, a tener bendición de parte de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, le colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Cuando acá dice, le mostraré mi salvación, algunos estudiosos creen que la palabra mostrar viene de una raíz que tiene que ver con gozar, con satisfacer, con, con tener, de alguna manera darle la, la, la capacidad o la posibilidad de disfrutar de algo. No, no, Probablemente no sea el caso acá, porque también hablaba el verso 8 que le iba a mostrar, iba a ver, el creyente iba a ver cómo caían miles y diez miles y Dios iba a castigar a los malos, aquí habla de que va a ver, los creyentes vamos a ver la salvación. Se nos va a dar largos, largos días, lo cual implica bendición de Dios y se nos va a hacer ver nuestra salvación. Nuestra salvación es algo que viene en el futuro, que es cuando el día que nos toque morir a los que estamos seguros de que el Señor nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo, se nos hará ver esa salvación. Pero cuando acá dice, le haré ver mi salvación, son problemas, promesas terrenales. La idea es que a los creyentes, en algunos momentos, Dios nos permite hacernos ver que somos sus escogidos. Por medio de distintas circunstancias, por este trato particular, especial, que Dios tiene en momentos difíciles con nosotros, Dios nos confirma que somos de sus, de, de sus escogidos, somos de los salvos. Son promesas terrenales aquí. Lo cierto es que en la Biblia se habla de creyentes que han muerto jóvenes, que no, no se les han dado largos, no se les han prometido, o, o se les ha prometido, pero no todos han tenido la, vidas largas, digamos así. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Y sabemos por nuestra experiencia que hay creyentes que mueren jóvenes por distintas razones. Y esto nos lleva entonces a, a, a la conclusión de este sermón, de este, de este precioso salmo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo, cómo, se usa, cómo se debe usar este salmo cómo debemos entender estas promesas de protección debemos tener mucho cuidado en cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas este salmo en sí mismo representa un peligro debido a que da garantía de seguridad en, en, en tan amplia en tantos aspectos de la vida se puede prestar a un mal uso este salmo se puede, puede, puede convertirse este salmo en, en una excusa para que nuestra fe se transforme en una superstición, digamos así. En el judaísmo antiguo y en el cristianismo se han usado fragmentos de texto de este salmo, puestos en amuletos, que se creían que tenían una especie de protección mágica para quienes los usaban. Imagínense ustedes, con este énfasis en que se le va a uno a evitar que una peste lo toque, que van a caer personas a un lado y al otro, y a uno no le va a pasar nada, etc. Bueno, notablemente este salmo se cita en el Nuevo Testamento y el que lo cita es Satanás. Tanto en Mateo 4 como en Lucas 4, dos pasajes paralelos, ponen en la boca de Satanás este salmo cuando él tienta a Jesús a que se tire del pináculo del templo. Porque dice Satanás, la Biblia dice, está escrito que a sus ángeles mandará que estén cerca de ti y te sostengan en su mano pero Satanás lo usa mal para tentar a Jesús. Y el Señor responde con deuteronomio y dice, no tentarás al Señor tu Dios. De la misma manera que Satanás usó mal este versículo o este, o este pasaje, ¿podemos nosotros usar mal el Salmo 91? No nos garantiza este Salmo que podemos salir a la calle en este momento particular que estamos viviendo sin, sin protección, no hace falta que nos lavemos las manos, no hace falta que hagamos cuarentena, total Dios nos va a proteger, no nos va a pasar de ninguna manera. Jamás, jamás. Este Salmo nos anima a confiar en la providencia de Dios, no a atentar a Dios. Este Salmo, como cualquier pasaje de las Escrituras, se deben leer en, en conversación con el resto de las Escrituras. Las promesas del Salmo 91 se deben de usar de acuerdo con otras enseñanzas de la Biblia. Siempre es así. Si no, imagínense, este mismo Salmo puede ser un, un motivo de angustia, para un, una familia de creyentes que han perdido un ser querido antes de tiempo, o que tienen un enfermo terminal, etcétera, etcétera, porque uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí no me funcionó? ¿Qué estoy haciendo mal? No necesariamente, no necesariamente. En el Nuevo Testamento, contadas veces, se nos habla de, de cómo a los creyentes vamos a encontrar aflicción en este mundo, de cómo nos van a perseguir, de cómo nos van a matar por causa de la fe y del testimonio. Tenemos el ejemplo de Jesús. Si este salmo se cumpliera todas las veces al pie de la letra, como dice acá, Jesús jamás hubiera muerto en la cruz. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, versos 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él mismo se contesta en el verso 37 en adelante, hasta el 39, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota que dice, en todas estas cosas, implicando que vamos a pasar por todas estas cosas, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, tribulación, angustia, dentro de estas cosas, en medio de estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo Pablo es que en todas estas cosas, no es que vamos a ser librados para, para que no nos pasen, sino que vamos a salir victoriosos, porque el Señor está con nosotros. Y es lo mismo que está prometiendo el Salmo 91. Por eso el verso 15 dice, con él estaré yo en la angustia. Cuando el creyente clame a Dios en medio de la angustia, implicando que vamos a... ¿Por qué no pasar momentos de angustia? No es, no es una contradicción para nada. Lo que hace el Salmo 91 es tranquilizar al pueblo de Dios, de que aunque el peligro nos rodee, vamos a estar a salvo bajo su cuidado. Nada nos va a suceder que Dios no permita que nos suceda. Eso es lo que dice este Salmo. Es un Salmo de confianza que nos anima a confiar en Dios, que nos anima a preguntarnos en medio de la angustia y de los problemas, ¿Elegiré confiar en Dios? ¿Elegiré confiar en Dios para que me libere? ¿O voy a ser víctima del miedo? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que, así se debe usar este Salmo. Este Salmo es útil para las personas que están en un pozo, cuando están dentro del pozo, fortalecerse en el Señor y no desesperarse. Eso es lo que, debe, así es como debe usarse este Salmo. No para... Andar por la vida tentando a Dios, exponiéndonos a todo tipo de peligros de una manera inconsciente e imprudente. Para nada. Para nada. Lo que este Salmo nos, nos asegura es que cualquier peligro que nosotros pasemos por causa de ser fieles a Dios, por causa del testimonio, por causa de nuestra valentía, por nuestra fe, no por nuestra necedad, sino por obedecer a nuestro Dios, Dios va a estar con nosotros y nos va a proteger. Y si nosotros somos de los creyentes que buscamos a Dios de corazón para que sea el alimento de nuestra alma, nosotros, pase lo que pase, vamos a estar tranquilos. Pase lo que pase, vamos a estar seguros. No vamos a ser invadidos por el temor. No nos vamos a ser, de un momento para otro, atrapados por la angustia, la ansiedad o la depresión. No, para nada. Este Salmo nos anima a confiar en Dios en momentos de peligro, pero no a ser temerarios, ni a ser orgullosos, ni a presumir de lo que no podemos presumir. Me gusta mucho, casi terminando ya, me gusta mucho lo que dicen los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, allá en Daniel capítulo 3, verso 17 al 18. Nabucodonosor hace construir una imagen enorme de él y pide que ellos la adoren, y si no lo hacen, tiene preparado un horno de fuego para tirar ahí a las personas, para quemarlas vivas. Y entonces les da el ultimátum a estos tres jóvenes. ¿Qué van a hacer? Me van, ¿Van a adorar esta imagen o los tiro en el horno de fuego? Y entonces estos jóvenes dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, Daniel 3.17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el siguiente versículo es maravilloso y dice, y si no, y si no, o sea, si no nos libra, Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la confianza de un creyente que se aferra a Dios. Él sabe que Dios lo puede librar de cualquier cosa, de cualquier peste, de cualquier pandemia, epidemia, lo que sea. Dios puede librarnos. Pero si no lo hace, porque Dios sigue siendo soberano y Él hace lo que quiere y ni, ningún creyente puede presumir, de manera orgullosa, arrogante, de lo que va a ser o no va a ser Dios. Si no lo hace, igual el creyente va a estar confiado. Confiado de que ningún mal le va a llegar, porque a los, a los creyentes no les suceden males. Lo que nos garantiza este Salmo y otras porciones de la Biblia es que nada de lo que pase en, la, en tu vida con la mía va a ser un mal. Todo Dios lo usa para bien de los que él ama. Y eso nos quita el temor y la ansiedad. Y eso cambia todo, eso cambia todo. La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros, aunque yo ande en, base, en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, Señor. Aún en los momentos más difíciles el Señor va a estar. La Biblia nos habla de que Dios utiliza las adversidades, los peligros, las pruebas, para sacar de nosotros cosas buenas, para producir virtudes en nosotros, paciencia, perfeccionarnos, etc., se nos enseña claramente en la Biblia. Y así como no es posible, porque no es posible, estamos ahora en cuarentena, pero no es posible que evitemos, que todos los seres humanos de esta tierra eviten este virus, y a la larga quizás no lo podamos evitar nosotros, no lo sabemos. Y no solo no es posible, sino no es deseable. La única manera que algún día desarrollemos anticuerpos a este tipo de enfermedades es que estemos expuestas a ellas de alguna manera o de otra. De la misma forma, Dios sabe que no es lo mejor para nosotros los creyentes, aislarnos de cualquier problema. Al contrario, es necesario que los pasemos con el Señor, para que entonces desarrollemos anticuerpos espirituales, para que nuestra fe crezca y se fortalezca, para que nuestra fe gane inmunidad. Eso es lo que necesitamos. La diferencia de un creyente y de alguien que no lo es, es que nosotros sabemos que Dios siempre sabe lo que hace, Dios siempre sabe lo que hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias Dios, por tu palabra, por favor, ruego por mis hermanos que escuchan, que quizás han lentamente, quizás por mirar tantas noticias, porque es inevitable Señor, estamos en una situación para nosotros única, en, nuestras, en nuestra experiencia de vida, quizás algunos estamos están sumidos en la angustia, la ansiedad, el temor, de distintas formas. Te ruego Dios, por favor, que utilices tu palabra para darnos coraje, valor. Porque lo, lo, lo contrario, al, 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 lo contrario al, al temor no es el coraje, es la fe, es la confianza en ti, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros esa confianza que necesitamos en este momento, Dios. Y por supuesto, oramos por las personas que hoy se están debatiendo entre la vida y la muerte, haciendo esfuerzos exagerados aún para respirar, Señor. Rogamos por cada uno de ellos que de alguna manera o de otra tú tengas misericordia para que les, ellos en, en, en puedan confiar en ti, Señor. Sea porque alguien se acerca a hablarles o porque tú les traes a la memoria lo que alguna vez alguien les habló sobre lo que hizo Cristo en la cruz sobre ese sacrificio infinito que sucedió en la cruz del Calvario, cuando nuestro, tú, Señor, el Creador, la segunda persona de la Trinidad, te hiciste hombre y en esa cruz cargaste con los pecados de los que un día vas a salvar. Señor, por favor, rogamos que el Espíritu Santo que convence de pecado, que haga esa obra de convicción en las personas que hoy están eh, muertas de miedo. Que tú les, les, les atraigas, les señales, les señales a Cristo, Señor. Les despiertes la atención para pensar en la cruz de Cristo. Y la incapacidad del hombre para, para poder resolver esto, esto que es aún mucho más espeluznante que, que el coronavirus, que es el infierno eterno, Señor, la perdición para siempre. Por favor, Dios, aviva nuestros corazones de los cristianos para aferrarnos a ti Tomar ventaja de este momento único en la historia, antes de que todo pase y los humanos de nuevo en su soberbia piensen que, que no fuiste tú, Señor, sino que la medicina. Que todos podamos ver que en este momento eres tú, Señor, el que nos aflige y que eres tú el único que nos puede salvar, Dios, por favor. Lo rogamos en el nombre de Jesús.